0: 各位，呃，今天在观看春兰杯的第二盘决赛的时候，我读到了一篇文章啊、呃，所以我觉得这两天我们抽一些时间来把这篇文章的精华部分呃分享给大家。这篇文章呢是史红俊先生创立的芒格学院啊、呃，他的一篇就是影响查理芒格一生的十个人啊。这十个人当中，当然有这个沃伦巴菲特啊，有我之前提的这个西塞罗啊，有。对他影响非常之大的本杰明·弗兰克林，啊，芒格的，我觉得应该是芒格的第一偶像吧。从五年前啊，二零一六年七月十七日，我在喜马的第一期节目啊之后，大概可能没有超过四个月的时间，我就开始去介绍这部著作《查理芒格智慧箴言录》啊，这是副标题，这部书的名字叫《穷查理宝典》。但这个《穷查理宝典》里边，他提到的人物太多了啊，有已经有四百多位了所以这篇文章呢很很有意思，他把影响芒格一生最重要的十个人拎拎了出来啊，也篇幅也不是很长啊，我觉得比较精彩，一起跟大家学习一下。然后呢，开始呢，我们先有一个通知啊，提醒大家注意一下，就是现在有一个西马，它有一个改进服务的啊，有一项这个问卷调查，大概只需要花大家两三分钟的时间。啊，就是主播半不红的这个粉丝的这个调研的问卷啊，大家，呃，这个链接呢，这两天我会公示出来，要么是在半不红的听友圈啊，要么是在呃微信的朋友圈，大家可以去关注，然后填写一下，然后呢，有机会去抽到喜马拉雅的这个会员啊，更好的去改进给大家的服务吧。好了，我们开始今天第一集的内容啊，影响查理芒格的十个人。芒格说：“那些有知识的巨人是我在书里遇到的，不是在学校里。”爱读书的芒格一生酷爱阅读名人传记。与有大量日常交往的朋友不同，芒格主要是通过手不释卷的阅读、读传记、读专注，从这些人那里汲取了无穷的智慧与向上的力量。他曾说：“如果你一生中总是与那些有远见卓识的故人交友的话，那么你将生活得更好，更有教养。”这比仅仅讲一些大道理强多了。作为唯一一本收录查理芒格最重要演讲与文章的著作，《穷查理宝典》全书提及的人物多达400多位。如编者彼得考夫曼所讲，其中涵盖了从古代的雄辩家，啊，其实停一下啊，这个西塞罗就是一位雄辩家，到18世纪欧洲的文文豪，再到当代的流行文化偶像，这些人的名言，芒格都能。信手拈来，这些人都影响了芒格的人生。不过，所涉人物虽多，也仍然有轻重主次之分。芒格书院依据对查理芒格的影响程度，列举出了十位深刻影响查理芒格的人物。可以看出，芒格作为投资大师，涉猎广泛，学贯中西。除了我们熟知的老搭档巴菲特，从东方先贤孔子到西方通。啊，西方的通才本杰明、富兰克林都是芒格的学习榜样。这些榜样可以影响芒格，同样可以给我们带来启发。那么，以下我们来看顺序啊，他把第一位给了中国的孔子啊，就是这话是这么讲的：我是孔子思想在美国的实践者啊，儒家的集大成者啊，在。南加州 Gold 法学院毕业典礼上的演讲中，芒格说自己一辈子一直很崇拜孔子。芒格也曾在采访中称自己是孔子思想在美国的实践者。他很喜欢孔子关于孝道的思想。孝道既是天生的，也需要教育，应该代代相传。他在演讲中介绍了那些对他来说最有用的道理和态度，诸如“己所不欲，勿施于人”。获得智慧是一种道德责任等等，并且认为这些道理和态度有许多具有普遍价值。这些道理能够以泛儒家主义的形式运用到现代商业社会，或许会产生奇效。啊，这个他把孔子列为第一位啊。呃，这个谈到孔子，我觉得应该不觉得陌生吧？啊，因为很多人都非常熟悉的，对吧？我觉得。当然我是非常喜欢芒格的啊！你要如果听这这个专栏节目啊，那么多期了，你应该能感觉到这一点。但是喜欢芒格，并不代表说接受芒格的每一句话啊。比如说啊，这个孔子，这个怎么说呢？我更喜欢老庄啊。与孔子相比啊，与朱熹这些大儒啊，陆九渊这些儒家相比啊，儒家这个体系里边，可能我唯一喜欢的一个，也就是王阳明王守仁。至于孔子嘛，我觉得怎么说呢？好了，我们看第二位西塞罗。从西塞罗身上，我学到了终身学习的重要性。这是古罗马的啊，马尔库斯·图里乌斯·西塞罗是罗马共和晚期的这个哲学家、政治家、律师、作家、雄辩家。他出生于歧视阶级的一个富裕家庭，青年投身法律和政治，其后曾担任罗马共和国的执政官。啊，这一点大家，如果你去看那个有一部美剧啊，就叫《罗马》啊。当然，现在有时候可能搜不到啊，就拍的挺好。我觉得应该仅次于斯巴达克斯。呃，这里边就有西塞罗的这个。啊，这个这个角色，同时呢，因为其演说和文学作品，他被广泛的认为是古罗马最好的演说家和最好的散文作家之一。在罗马共和国晚期的政治危机中，他是共和国所代表的自由主义的忠诚辩护者。安东尼的政敌西塞罗深远的影响了欧洲的哲学和政治学说，并且至今仍是罗马历史的研究对象。呃，这个这些年啊，有一部有一部这个日本人写的啊，写这个罗马的，呃，这个著作啊，长篇的啊，很精彩，大家可以去各大这个书城的排行榜上啊去搜一下。在《穷查理宝典》中，芒格亲自撰写的文章，除了人类误判心理学，就是开篇受西塞罗《论老年》启发而作的《歌颂长者》，芒格《论老年》文中提到西塞罗对自己的影响至深。甚至在一看到西塞罗论老年这部充满了对老年歌颂的作品时，就高兴到几乎上了天。从西塞罗身上，芒格学到了终身学习的重要性一辈子都在学习。他说，如果没有几十年来不断的学习和提高，他和巴菲特掌管的伯克希尔哈萨维公司不可能取得今天这样的成绩。呃，第二位呢，西塞罗给芒格的影响，那么。按、啊、芒格书院的提炼，就是终生学习的重要性啊！这个，你不是需要做秀，你不是要去为谁学习，一不为父母啊，二不为妻小，是为你自己，不断的去提升自己。那么，沃伦·巴菲特和查理·芒格都是这样的人，所以我觉得这也是他们最值得我们学习的一点啊！就你在想想，有些散户很滑稽啊，这个熊市来的时候啊，不看股票了啊，美其名曰等牛市来了再说。很滑稽，所以这样的人一辈子永远是散户。第三，艾萨克·牛顿，真正和永远的成功属于那些先是努力的建立思维模式的格山，而后学着以善于联系、多学科并用的思方式思考的人们。在《穷查理宝典》当中，关于牛顿的注释的词条是这样写的。艾萨克·牛顿爵士在英国林肯郡出生的时候，他身体孱弱，乃至没人指望他能活下来。然而，他活了八十几岁。青年时期的牛顿在普通数学、代数、几何学、微分学、光学和天体力学方面发现了无数的定理。他最著名的发现是地心引力。1687年，牛顿出版了《自然哲学的数学原理》，这本书是他的巅峰之作。芒格坚定认为，将不同的学科思考模式联系起来，建立起融会贯通的隔山，是取得最佳投资回报的最有效的方法。他说：“真正和永远的成功，属于那些先是努力地建立思维模式的隔山，而后学着以善于学习、联系多学科并用的方式思考的人们。”在具体联系思维模式隔山中，他详细论述了牛顿的、达尔文等人对他的影响之大。并解释了他们所代表的平衡理论与进化论对他具体的投资做出的影响。平衡的理论成为经典经济学的主心骨，也是现代经济学的基础。经典平衡理论说股市是理性的、机械的和高效的。虽然1987年股市大崩盘是股市非理性的一个例证，但总的来说，供需之间的平衡、价格和价值之间的平衡会一直存在于股市的日常运转中，尽管。我们不能给，尽管他们不能给我们完整的答案，在芒格看来，牛顿之后许多学科的学者都对那些显示平衡理论，无论是静态和和动态的平衡的系统非常关注。他们相信平衡是自然界的最终归宿。归宿啊，呃，谈到平衡，我我说两句啊，这个我觉得有一点点体会吧啊，平衡，当然我不知道我的理解是否正确啊。当然我，我我可能会可能会偏重于对，比如就投资这个、这个方面啊，可能狭隘一点，稍微的广一点，就比如说今天去，呃，十三号和今天连续两天的全程的去去观摩学习这个春兰杯的决赛啊，深圳旭对中国的唐伟星九段，这两盘棋唐九段都有几次的机会啊，甚至一度都领先，但是最终很遗憾啊，全部都是失去的。关于这场决赛的结果，在前两天开赛之前吧。三天以前，我在半不红的这个听友圈啊，我发了一个公开，都可能都能看到的啊。那篇里边我就讲，我说，呃，这个决赛，深圳旭基本上是赢定了啊，赢的无非就是2比零赢或者2比一。结果今天呢，结果出来了，二二比 0， 啊，两盘全全胜，捧得春兰杯。呃，这里边绝对没有说踩唐卫星九段的意思啊。就我我罗列出了理由来，深圳旭的棋力处于强烈的上升期。对吧？你看他从最近一年的状态，我是大概去年底开始关注他的，他的个人生涯的，呃，把他比喻为一只股票的话，主升浪刚刚开启，这是一个理由。第二个理由，那么两位九段相比，唐伟星手中已经有三个世界冠军了，深圳旭虽然手中只有一个，但是深圳旭只有二十一岁啊，他是两千年出生的，而唐伟星已经是二十八岁了吧。唐伟星，唐伟星是九三年出生的啊，已经二十八九岁了，所以两个人差了七岁。我更看好年轻人。竞技体育啊，这个在前两年的这个欧洲杯的时候，我以姆巴佩和梅西做对比，对吧？那么现在我又以这个深圳旭和唐伟星做对比，这个体力啊和智力都更倾向于年轻人。啊，竞技体育是非常残酷的啊！唐韦星今天起，输棋以后，直接就泪奔啊，哭了啊！那么大的男子汉，在颁奖台上流泪了啊，觉得太可惜了，这样的机会把握不住。这个结果来说很残酷，但是我们看，就我注意到的一个细节当中，在今天啊，几枚黑子被白棋吃掉以后，深圳谞一度的领先丧失掉之后。他也没有气馁，他还在冷静的等机会。结果后来几经这个折冲反转腾挪之后，你发现，哎，黑棋还是牢牢的掌握了大局。所以这就是一种平衡，就是今天我们在这里啊，去学习，呃，这个查理芒格啊，对他影响的这艾萨克牛顿的平衡。我觉得围棋的顶尖的高手就特别讲究均衡啊。这点从早年的吴清源到呃后来的这个呃当代的像李昌镐这些人。包括日本的小林光一都非常讲究大局的均衡，包括一度在中日擂擂台擂台赛当中啊，中国的围棋的英雄聂卫平九段早年的巅峰期的时候也是这样的，就你一定要讲究均衡平衡，你不要过于偏重于某呃局部的得力，就是你大局观怎么样要均衡。我觉得投资也是这样的，对吧？我们讲均衡，所以这个你你可能会看到某一个人啊，某一个业余选手。啊，某一个这个或者某一个这个新上来的基金经理啊，初生牛犊不畏虎，对吧？一年收益率干了百分之七百，啊，如果行情好的时候，或者说你压对的话，但是第二年、第三年就开始反噬，啊，这个反噬本身这种现象也是一种平衡、均衡的，啊，我觉得也可以这样解释，对吧？我经常讲均值回归，啊，有地心引力的，老天爷不允许。我我们讲到。从宿命的观点啊，老天爷不不会允许你一辈子每一年都有超高的收益率。换言之，老天爷不会允许你用刘翔110米栏冲刺的速度去跑完42公里的马拉松，那是不可能的。所以有快必有慢，对吧？有震荡必有调整，有拉升必有出货。所以万物它一定是很辩证，它这个平衡就很重要，这个均衡。所以，作为一个职业顶尖的投资高手，作为一个职业的围棋手，啊，作为一个职业的棒球手，啊，包括一个职业的这个呃、啊、足球教练啊，比如说前马竞的马竞的这个教练啊西蒙尼啊，比如说这个尤文图斯的这些啊名帅啊，包括这个早年的阿森纳的主帅温格，这些人在他们的巅峰期，他们都讲究攻守的这种均衡、这种平衡。我觉得我们。做投资人也是这样的啊，均衡是非常非常重要的一个非常优秀的必备的素质。好了，我们今天的最后一位啊，第四位，整个这个系列十位啊，我们看看今天的最后一位，本杰明·富兰克林，一七0 6年出生， 1 7 9 0年去世，老头活了84岁。芒格是这样呃提到过本杰明的：我曾经蹩脚的试图模仿本杰明·富兰克林的生活。很形象啊，就是他想克隆本杰明·富兰克林，所以你从这里能读到他对弗兰对富兰克林的这个顶礼膜拜。本杰明·富兰克林是芒格的偶像啊，我我个人认为啊，当然这是芒格书院的排行榜嘛，第一是孔子，对吧？这这个按照这个顺序，第二是西塞罗，第三是艾萨克·牛顿，第四才是本杰明·富兰克林。但如果这个排行榜你让我来排的话，我会把本杰明·富兰克林摆在第一位。呃、嗯，为什么？当然，这可能有点私心啊。这一个是我对他这部著作的学习，第二个是我有私心，因为我特别偏，呃，偏重于本杰明·克富兰克林。我们来看一看，富兰克林是一个通才，除了是美国独立战争领袖之外，他还是新闻记者、出版家、作家、慈善家、废奴主义者，啊，废除黑奴、科学家、图书馆学家、外交家和投资家。富兰克林对芒格的影响实在太大了。从《穷查理宝典》的书名就可以看出芒格对富兰克林的致敬。芒格曾在接受采访的时候说，《穷查理宝典》的书名就来源于本杰明·富兰克林的《穷理查年鉴：财富之路》。在那本书里有一句话是这样的：“一个空的米袋子是无法独自站立起来的，所以如果没有自己的内容，你也无法长久的发展下去。”本杰明·富兰克林是一个非常聪明的人，我从他身上也偷取了很多，实际上就偷学了很多啊。他呃有时候刻意在模仿啊，他学了很多富兰克林的优点。刚才谈到一个这个富兰克林的原话，讲一个空的米袋子无法独自站立啊，就是你没有内容嘛，你怎么你没装东西怎么站得住呢？这是一个比喻啊，很形象。这话让我想起来，在中国的呃太史公司马迁啊，遭宫刑以后那部伟大的著作。《史记》啊，中国的传记体的这部著作啊，《史记》当中的，呃，有句话叫“追出囊中”，啊，应该是在《史记》的这里边。我如果没记错的话啊，这句话我第一次提到它是在我们这个系列里边讲这个蔡志勇，华尔街的金童啊，在美国五六十年代做成长股的啊，这个富达基金的传奇基金经理人的偶像啊，传奇基金经理人是谁呢？就是彼得林奇。彼得林奇的偶像。中国上海，这个美籍华人上海圣约翰中学毕业的啊，蔡志勇，在提蔡志勇那一集的时候，我提到过这句话，锥出囊中我还用这个这句话来做题目，什么意思呢？就是你，你在你在一个这个麻袋啊，一个袋子当中啊，一把锥子，锋利的锥子是藏不住的，一定会钻出来的。你为什么会钻出来？因为你太。出色了，太优秀了，所以你是要那个麻袋是罩不住你的，也就是说那麻袋是有内容的啊。所以刚才谈到这个这个米袋子空的米袋子无法站立，我就想起来“追出囊中”这句话了。你得有内容，你得有思想啊，你得有些自己原创的东西。当然，你之前得有大量的学习。所以芒格从富兰克林这里偷师，学到了很多东西。继续，他也曾在《不那么沉默的合伙人》一文中提到，我曾经蹩脚地试图模仿本杰明·富兰克林的生活。富兰克林在四十二岁那年放弃经商，专注于成为作家、政治家、慈善家、投资家和科学家。所以我也将兴趣从生意场上移开，也不做生意了。其实芒格早年是个律师啊，后来还是老八说服他啊，说你别干了，你还是做投资吧，你这玩意儿你干律师。不是最适合你的，他还很幸运的接受了巴菲特的这个建议啊，改行了啊，做投资了。这个后文我们再提到。好了，时间关系，我们今天这个这篇文章啊，对芒格影影响最大的十个人，我们今天介绍了前四位啊，这个分别是中国的孔子，然后古罗马的这个思想家、哲学家啊，雄辩家西塞罗啊，然后英国的嗯。呃艾萨克·牛顿爵士，然后就是美国的本杰明·富兰克林。好了，我们今天这第一集的内容就到这里。